0: 长篇历史小说《东周列国志》，作者冯梦龙，由释了不讲，第五十五回：化缘登床劫子返，老人劫草抗渡回。第二节：老人劫草抗渡回。雷谁家？开上回咱们说到晋景公发兵救宋，没想到。有了新情况，陆国有秘书送到。这个陆国呀，现在今天的山西省长治市潞城区东北四十里一带有一个陆子国遗址，它属于赤狄别种，鬼姓子爵，和离国为邻。周平王的时候。陆军把黎侯的地盘拿下，据为己有，于是赤狄就日益的强盛起来。这时候的陆国国君名叫婴儿，娶的是晋景公的妹妹伯姬为夫人。婴儿掌控不了政局，他的国相丰叔把持朝政。当年。胡一姑因为和赵盾闹政变，逃奔到了陆国。他是晋国的勋臣，识多才广。封叔还怕他三分，做事多有忌惮。一姑死了之后，封叔就感觉没人能管得了他了。首先，他想先移去。陆子的靠山把晋给得罪了，他就诬陷伯姬有罪，逼着陆军刺死了伯姬，上吊自杀了。让他有一次，陆子出列郊外，两个人都喝高了，打弹弓玩游戏。呃，本来赌的是打飞鸟，结果风叔可能是恶作剧。呃，正打在这陆子的眼睛上，冯叔把弓一扔，哈哈大笑，哈哈！哎呀，他不转，他不转，臣当罚酒一治。治啊,啊是酒杯，我自罚一杯。陆子感到受侮辱了，不堪欺虐，但又扳不倒这个冯叔，怎么办呢？他又想到晋国了，于是写了一封密书。送到了晋国，请求晋起兵来讨封叔之罪。毛臣伯宗他献记：若戮封叔，兼并陆地，因击庞国，晋有敌土，则西南之江易拓，而晋之兵富，充溢，此机不可失也。这是好机会啊，开疆拓土的好机会啊！景公也是因为恨这个陆子婴儿不能保护妻子，以至于自己妹妹含冤自杀，于是命荀林甫为大将，魏颗为副，出兵三百乘伐陆。魏书率兵聚于曲梁，曲梁是哪儿啊？现在的河北省邯郸市附近，最终战败，根本就没悬念呢。他出逃到了魏国，这个魏国啊，魏生那个魏，魏穆公当时他当政，一直和晋的关系很好，这算是自投罗网了。他把封书献给了晋军。玄林府把他绑到了江都，给杀了。进师长驱直入，进了潞城。鹿子婴儿迎于马首，出来欢迎吗？没想到玄林府脸色一变，隶属其乌杀伯姬之罪，把他软禁起来了。对外宣扬离人思其君久矣，于是就访。离侯之意，就是离侯的后人，呃、啊，找到一个割了五百家的这个地盘儿，筑城以居，名义上是为离复国，实际上是灭路。因而痛失其国，自刎而死。路国人哀之，为之立祠。这个到现在。离城城南十五里有鹿慈山，至少在冯梦龙那个年代有。我们看到，虽然鹿子懦弱，但老百姓还是比较同情他，至少是同情弱者这个心态吧。这也是可怜之人必有可恨之处。这次灭鹿，晋景公很重视。可能是好处太大，他恐怕林府不能成功，亲自率大军屯于稷山。稷山呢、啊，哎、呃，又称高梁邑，是山西省运城县附近的。林府先到稷山县捷，节留下副将魏科在府侍，府侍辅助的府，在府侍。现在的山，陕西大荔的东，来安排新疆土的接受管理事宜。忽然有一天，尘土蔽日，喊杀连天，进兵不知道是怎么回事。前哨来报，秦国遣大将杜回起兵到了。这什么情况呢？周康王四年。秦康公薨，他的儿子共公道继位。这个“道”啊，水稻的“稻”。因为赵川本来计划这个以挑衅重国，呃，来引起和秦国的这个战事。可是秦兵呢，呃，也围了交地，结果呢？哎，也没成什么事儿，他就后结了这个，在这次这个战事中，他就后结封书。共图晋国。共公也只有四年当政，就轰了。他的儿子桓公荣即位，说这事儿啊，已经是秦桓公十一年了。听说晋国要伐封书，还没等起兵来救呢，战事这边结束了，封书被杀，陆国灭亡，陆子自杀，这还了得？于是秦桓公就派了杜回引兵来征陆地，主持正义是假，实际上就是抢地盘来了。杜回是什么人呢？秦国有名的大力士，生的。牙张银槽，眼突金睛，拳似铜锤，脸如铁钵，虬须卷发，身长一丈有余。对吧现在标准，也有两米一以上。力举千钧，惯使一柄开山大斧，重一百二十斤。他本来是白狄人士，呃，曾在青梅山。一天打死五只老虎，啊，这是一个，这是一个本来是个猎人。秦桓公听说他很英勇，就拜他为车右将军。他们就以三百人破了嵯峨山贼寇万余人，威名大振，于是就成了大将。魏轲摆开阵势，等待交锋。杜回不用驹马，手执大斧，领着惯战的杀手三百人，大踏步奔着禁军就过来了。下砍马足，上劈甲将，分明是天降呃神兵一般。禁军从来没见过这种打法，抵挡不住，大败一阵。魏可下令。扎住营垒不出战，杜回领着这一班人马在外面跳着脚骂：“你骂你的，我就是不出去。”这天有人来报，本国有兵来到，带兵的是魏科的弟弟魏齐。魏齐说：“主公恐赤敌之党接连秦国与生变，特遣地来帮助。”这回来着了。魏科就把秦将杜回怎么怎么厉害，他正想求援兵呢，这个事儿就给魏齐说了。魏齐不信，比草寇何能为？来日帝当见阵，晚取胜之。哦，看我怎么打他！第二天，杜回又来挑战，魏齐愤然欲出，就想跟他打。魏轲的意思。不要去，魏齐哪听得进呢？他领着新来的甲士，呃，就驱车直进，秦兵却四散奔走，魏齐分居追赶。忽然，呼哨一声，这三百个杀手一下子又整合成一体，都跟着杜回大刀阔斧，下砍马足，上劈甲士。这个北边这个部族，他因为随着车行转，这个路车他拐弯不方便，所以呢，就是被人家左右瞅准机会，哎，一顿乱砍，为其大败，实际上是暴露了不同的战法，灵活性不够，吃亏了。幸好魏科怕弟弟有闪失。引兵来接应，这才解围回了营中。当天夜里，魏柯在营中闷坐，他左思右想，也想不到什么好办法来破敌，一直坐到三更。不知不觉，他睡着了。朦胧中，好像有人说了三个字：“青草坡。”他醒来，一直琢磨什么意思呢？不解其意，再睡还是这个梦。他醒来就把这个梦给魏齐说了。这梦什么意思呢？魏齐说：“啊，俯视左去十里，有个大坡叫青草坡。也许这个秦军呢，就该败于此啊。我先在那儿埋伏，你把他引到这儿来，我们。”两下夹击，必能取胜。于是魏齐亲自带兵设伏。魏轲传令，拔寨都齐，咱们不打了，回离城。杜回一听说晋要撤兵，他果然来追。魏轲打了没几回合，回军就走，渐渐的就把这杜回引到了埋伏圈。一声炮响。魏齐伏兵四起，魏科也不跑了，回过头来也加入了战斗，这两下就厮杀到了一起。杜回被团团围住，他全无惧色，抡着一百二十斤的大斧子是横劈竖劈，挡者者死。虽然这个呃有所损伤，可是一时不能取胜。二位都率着重军。力战杜回不退，眼看着杀到了青草坡的中间，杜回忽然这脚下被绊倒了，他的脚就站不住了，好像是穿着油靴子站在那个冰层上，滑的不得了。士兵们喊杀连天，韦科举眼一看，遥远就看见一个老人，不刨芒鞋。像一个农夫，正把草一路的挽截，草地上满是绳套，为的是缠绊杜回的脚。魏科魏齐双狙撵到，二戟并举，就把这杜回摔倒在地，活捉了。手下的众杀手一看主将被捉了，四散奔逃，结果。跑走了有四五十人，其他的全被拿下。魏柯擒住了杜回，就问他：“你这么逞能，为什么还被捉了呢？”杜回表示不服：“啊，我脚下被绊倒了，要不然的话，你们抓不住我，这是我命该绝。”魏齐认为这个人有绝力，恐怕扶不住，干脆。杀了算了，魏柯也认为留着可能是后患，于是把杜回斩首，首级借往箕山请功。当天晚上，这个魏柯也就可以睡个踏实觉了。他在梦里又梦到了白天助战的那个老人，老人做了一揖，他说。将军，你可知道杜回为什么会被捉吗？是老汉我劫草以御，所以颠踬被获耳。把他给绊住，您才得银，把他拿下呀。魏科大吃一惊，我们不相识，您这样帮我，我怎么谢您呢？老人说：“我是祖籍的父亲呢。”您遵从先人德行理念，使我女儿得以善终。老汉九泉之下，感恩您的先人救我女儿一命，所以这次我是特效微薄之力来助将军成此军功的，望将军免之。后当世事荣显，子孙贵为王侯，勿忘微恩。原来啊。魏颗他的父亲魏抽有一个爱妾，叫祖姬。这个魏抽啊，每次出征，他必然会交代一番，呃，家里的事儿。我这次要是回不来，死在战场上，你啊要选择一个好人家，把这个女孩子嫁了，可不能让她无依无靠啊。哎，你要能做到这一点，我死也瞑目了。魏抽久战沙场，呃，勇冠三军，他都没有遇到什么凶险，都完完全全的回来了。可是魏科听这个遗嘱不知道多少回了，直到老魏老年病重。呃、哎，不行啊！他又提出来了，这个女孩子我最喜欢了。魏克忙说：“我知道父亲您的意思，您放心。”这话没说完呢，谁知道这个老魏想法变了？他说：“不是，你必须让他为我殉葬啊，让我在九泉之下有个伴儿吧。”说完，咽气儿了。魏科营建坟墓，厚葬父亲，但就是没有让祖籍寻葬。魏琪说：“父亲临终遗言，你忘了吧？魏科说：“父亲平时不是这样心态，他都是嘱咐我必嫁此女，这是他老糊涂了。孝子从治病，不从乱命，应该。”从理性的这个嘱托，不能从糊涂话呀，糊涂话不能执行啊。办完丧事就这样，把祖籍找了个好人家给嫁了。正是因为有了这个阴德，所以老人有节草之报，这就是“节草衔环”这个成语的由来。魏柯睡醒之后，他把这个梦讲给魏奇听。我当时啊，也是从另一个角度来孝敬父亲，没有杀这个女孩没想到他父亲地下还没有忘报恩呐、啊。魏琪也是感慨不已。冉仙有诗云：“节草何人抗杜回？梦中明说。”报恩来，劝人广积阴功事，理顺心安，福自该。秦国兵败，回到雍州，得知杜回战死，君臣感觉非常的丧气，好生烦恼。看来这晋呐、啊，真是不好惹呀。晋景公这边是皆大欢喜。卫科受封，呃，他的封地在令狐，又专门为这次战役铸了一口大钟，写上年月日。后人因为是晋景公时期所铸，所以这口钟叫景钟。随后晋景公顺势又派遣士块领兵攻灭了赤狄其他的部落，一共灭了三国。贾氏、刘须，还有刘须的蜀国，夺臣，所有的赤敌疆域尽归于晋，哎，都成了晋国的地盘军事上的胜利是一大欢喜，可是没想到国家闹了饥荒啊，盗贼蜂起，哎，那都是饿了吃不上饭了、啊，那才为盗啊。盗贼风起，巡廉府在国中找到一位侦探高手。哎、呃，这个人姓系，老系家人，名庸。此人善于意逆,逆，意啊是亿万的亿，几个亿的个亿。逆啊是叛逆的逆，易逆,逆什么意思？善于分析破案。有一次，他在大街上指着一个人，说是小偷，抓来一问，还真是，就这么神。玄灵府就问：“何以知之？你是怎么知道的呢？”许庸说：“吾察其眉睫之间，见世中之物有贪色，见世中之人有愧色，吾闻之而有惧色，是以知之。”看这个人的眼神啊，总盯着人家那的财物。这个人在街上从不来用正眼瞧人，他心虚。还有，只要你一盘问，他脸上就会有恐惧的神色。根据这三点，肯定是小偷。这就是察言观色的成语的由来。直到现在，有经验的扒手专家。还是，呃，用这样的经验谈。自打聘用了戏庸，每天都能抓到很多小偷，社会不但没有安定，反而引起了社会的恐慌，犯罪率没下降，反而上升了。这是怎么回事呢？大夫扬舌直。对玄连府说了一番话，让玄连府大吃一惊。元帅任细庸捉小偷，小偷没捉完，细庸死期不远了。